0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《卡在中间》，我是 C 卡。这一期又来聊后摇了。不知道多少听友是听了关于后摇那一期而关注的本播客，之后就再没更新过后摇那部分内容了。我开玩笑说，明明是小型人生成长类播客，怎么越做越变成了音乐类的播客？是跟音乐类播客抢生意吗？那这期就玩一个 crossover， 我的成长与后摇音乐那些不为人知的关系，涉嫌标题党了，请主播自重。这个真的说来话长。每次在我静不下心来的时候，或察觉到自己浮躁悲伤的时候，我就会戴上耳机。一首一首的开始播放后摇，当然耳朵会挑剔，会切掉几首不随心的。想必大家都有人生兜底的几首歌吧。例如我最近看书，胡乱听一些古典乐，后期这里会放上一段《On the Nature of Daylight》。想必大家听来还蛮耳熟的，也是很多大师电影的配乐，影响过许许多多人吧。正如此类配乐一样，存在一种探入人生的灵魂音乐，听了会渐渐将这个心烦意乱的自己拉入到一种真空状态，或是记忆中听这一首歌时最深刻的一种状态，那时的氛围和情绪。复制时空，待自己安定下来。有一首歌对我来说就有奇效，分享过给几个懂我的朋友。这首歌，最近在调整状态的时候，傍晚散着步，嗯，再次打开了虾明月。我没有点收藏栏，每一次听这首歌的时候，我都是在搜索框里搜索乐队的名字，然后点击搜索按钮，弹出来页面的第一首歌就是我的目标。这样的操作从陌生到轻车熟路已经四年多了 Indie。输入 indieheld， 歌名 A Song for Starlit g h Beaches， 嗯，开始放松。这一次为什么做这样一期节目呢？就是我在散步的时候再次听到这首歌，有些回忆感触。它的重要意义有二。第一点也是影响浓烈非常深远的一点，大家都可以在虾米音乐评论区认识这位阿姨，叫柳一，柳树的柳依恋的依。二零一四年，他写道：“这是我儿子三十岁以后喜爱的调调。作为母亲，我一直都在关注他，为他的阳光，为他的善良，然后一个颜文字的微笑的符号。”下面陆续有五十条评论回复。网友未知生物问：“阿姨，您多大了？”阿姨回复说：“今年九月就满五十九了，应是大婶级的了。”大婶儿子今年满三十，祝岁月静好。网友说：“哇，好酷的妈妈，比我的妈妈还要大八岁呢。”阿姨说：“这个很惊奇吗？”我们一群八零后、九零后的后摇狗内心呐喊。这当然很神奇啊，在国内的环境很少遇到这样的叔叔阿姨吧。六年前，这位阿姨五十九岁，今年应该已经六十五岁了。阿姨的虾米音乐有十集，播放量目前在二十五万左右。反正当时还是高中生的我，看到阿姨的播放收藏页面已经很佩服了。阿姨回复说。其实本人是很受不了后摇那漫长压抑，有时甚至是令人窒息的前奏的，但儿子却非常享受，他要的就是这压抑后的爆发和华丽的升华。我不行，我觉得我会死在这缺氧的前奏中，所以每每耐着性子想听完，结果终究会在等不来的前一分钟你就逃跑了，呵呵呵。很没出息，是不是？另一个网友梅峰留言：“阿姨好，看到您的回复，想到我自己母亲，母亲也总默默地支持我，虽然有些东西她不是很懂，但她懂她儿子，这就够了。您有个好儿子，祝阿姨身体健康，祝所有伟大的母亲都身体健康。”阿姨回复说：“梅峰你好，我在你的音乐宝库里觅得一张雪花密扇。”甚是真爱，特别欣赏九月年代里的纯真老童。我把此专辑转发到我的微博上，请博友们分享，瞬间一百一十一人次点击分享，真好。咱们做个忘年交吧，西元，代问你母亲及家人好。言文字。其实这一段交流，我看到真实的太震撼了，很感动。好喜欢阿姨这样一个独立、包容、愿意去了解新鲜事物的人，同时有着自我的意识和鉴赏能力。作为母亲，她又温柔细心，关心家人。中年年纪和我们这样的年轻人说话用语，也非常的自谦耐心。多欣赏，多羡慕。网友梅峰的评论也让我很感动。一个很懂体谅、很善良的儿子。听这首歌，看到这评论的时候，我已经释然了。曾经的我迷失于父母、学校的关系。我不是一个传统的乖乖的小孩，家庭养育的我从小就是自由与独立，不给我过多的束缚和要求。但是上了一所以成绩为目标、很束缚的高中。身边的人都在顺从着埋头学习，这样的方式不是我人生的叙事风格。当时有觉得自己身上珍贵的东西在一点点失去，我想保护，但自己那个时候确实没有调和好两种价值观的冲突。遇到困难，我认为我妈没关心到我，她没有察觉到我这些变化。其实我也自己没有跟任何人讲过，不过早就释然了。我表妹的妈妈是一个在生活、学习、做题上都要陪同照顾她的人。多年前，偶尔也会被这样照顾，那会儿觉得这样有时候挺好的。但是我在家里从小什么事情他们都让我自己决定，他们管得多的我倒不舒服。后来我知道他们在默默地关心过我。我妈以前也找过老师，担心我抑郁，所以看到。阿姨和网友的对话的时候，我看到了当时中二少年时期之后成熟的自己的一些一些感受和理解吧。我试着去理解他们那个年代的方式或者他们的性格。高中有一小段时间确实有抑郁情绪，不过后来不想跟自己过不去，不想再陷入那个循环的漩涡，浪费时间了。我清楚没用的，跳出来，意识还是蛮强的。重新确立了自己平衡的价值和目标之后，我不会羡慕表妹有事无巨细的照顾，也不羡慕那些埋头学习但对我而言有精神压迫的学习的同学。去外面荡了一圈，才发现自己拥有最好、最舒服、最适合我自己的我的自由，我的无所畏惧，都是我自己。上中学以后到现在。有的时候染个发烫个爆炸卷发回家，他们都跟很平常没看见似的，偶尔会问两句。有时候我化妆，我也以为他们没看见，只有有外人来我家说我打扮怎么怎么样了，我才意识到，原来我爸妈也是有眼睛看得见的呀。就天府之国的包容，可能就类似这样的视而不见吧。当然，当时还有一些其他的因素，我的发小和我从小。从小学到高中就一个班，我多次问过他，你不觉得我们高中班主任给人的压迫感很强吗？我们班三年一直都有人生病住院、啊。他觉得老师的那种管束和要求没什么，他也做得很好。但这一点我的感受影响很深，从以前到现在，我都可以直接说出哪些我不喜欢的点，不从更大的教育阶级的层面去抬高。这个问题，这些感受只是我个人而言，所以我个人性格会更喜欢摇滚，具有突破性的后摇。而发小现在成为一个老师，也是跟他的性格选择有关吧。其实从那个时候开始就明白了，从幼儿园就一起念的人，其实也很不同。每个人真的是每一个独立不一样的人。在这之前，我一直觉得我还蛮融入集体的。大家的环境教育一直都差不多，所以人都差不多，不是的。就连和我从青春期就一块儿每周两天一块儿玩的表妹，我们的兴趣思维都非常不一样。从那个时候，我就意识到自己要独立了。自己关注的话题，别人都不懂，是很正常的事情。一个人思考问题的深度和方式不被理解，也很难受。但已慢慢也接受了。后来我听到这首歌的时候，已经是我的认知协调能力非常好。我知足于自己拥有的，回想到这份历练，我觉得是让我提早建立了自己看待问题的方式和确立我认可的人生价值吧。目光导向内在，就是自己在蜕变之后更关注自己的内心了，按自己的方式走，能分辨我喜欢的。我也有很喜欢的老师，每天也在很努力的学习，也交了非常多的好朋友，他们十分有趣又不同，在未来的几年里都给彼此很大的支持和帮助。听这首歌的时候就会回想起来，回顾高中的时候真的挺感慨的。大学期间和之前，呃，喜欢戏剧的那个朋友也聊过这方面，他说以前初中的时候和老师关系还挺好的。结果高中和老师越来越远，老师还嘲笑我的梦想，哈哈，真悲惨。他们也早早的没了梦想，真的挺尖锐的。对于不够我们需求的亲密关系也是如此，不如一个人独处。他的方式就是，呃，文字写剧本，还自嘲说，要是在古代，这也是怀才不遇的书生啊。回到评论区，网友岁月是把猪饲料评论。阿姨，听后摇不阳光？阿姨回复：呵呵呵呵，认同。后摇漫长压抑，近乎让人窒息的前奏能让我疯掉，可儿子却最最喜爱那压抑后爆发的辉煌与强劲。至于阳光与善良，只是单纯指我儿子的为人而已。祝好， 9 0后的音乐爱好者网友 Jack 不爱肉丝评论：阿姨应该60多岁了吧？还能来接那后摇真的很厉害，生活中应该多听点积极的后摇，很多带有消极情绪，其实并不适合正要不顾一切奋斗的年轻人听。当然也有很多正面积极的。阿姨回复说：“你好，后摇是本人儿子曾经喜爱过的音乐中的一种，而不是阿姨所喜爱的风格。不过自己不太欣赏的风格，并不等于完全排斥，你说是吗？”一根筋崩了一辈子，偶尔松弛松弛也是一种调节与享受。OK， 然后一个微笑的言文字 ，check， 不爱肉丝回复。嗯，想想以后的路程真的好漫长，您是该好好放松一下。阿姨回复，阿姨把给其他月友的回复再转发给您，仔细看看。其实本人是很受不了后摇那。漫长压抑，有时甚至是令人窒息的前奏的，但儿子却非常享受。他要的就是这压抑后的爆发与华丽的升华。我不行，我觉得我会死在这缺氧的前奏中。所以，每每想耐着性子听完，终究会在等不来的前一分钟里就逃跑了。很没出息是不是？第一段关于阳光与否的对话值得思考。也真的是提及很多次的话题了，以及这段对话中的具体落脚点在于后摇，大家对于后摇的印象和接受能力。第二段对话，后摇，老年人不适合听，奋斗的年轻人也不适合听，那谁听？中年危机的中年人吗？这不也是害人吗？这个网友的出发点是为我们好的，人生随性自在一点。想排解情绪的时候，自然也憋不住。看来当年后摇的接受度不是很高，其实现在也如此吧。前几天还看到一个我很喜欢的摄影博主说很讨厌后摇呢。网友们的评论和剪影，如果呃提高一点去思考，就很像我们生活中那类为你好的邻居长辈，没有针对网友个人的意思，就是这种习惯性的觉得。某些文化不太健康，少接触啦。你不结婚不符合传统啊，你不生育你不能延续血脉等一些大大小小的建议。什么是健康、阳光、正能量？那我总是喜欢那些地下怎么办？我们的教育中不谈性不谈死，何来谈爱？我看电影小说一直都挑着悲剧看，就只是很喜欢而已，看不那么正价值观的东西。有一句话我很喜欢，亚里士多德在《诗学》里讲到的：通过欣赏悲剧，让心灵中有害的东西或积遇的情感得以宣泄，从而恢复心灵的健康平静。后摇于我而言就是如此，习惯性的被束缚在一个好的框架范围，积极体面的生活。但是在 Z 世代的年轻人当中，丧文化。八零九零后的社畜文化不知不觉发展到令我瞠目结舌的繁荣，了，大家都或多或少在抵抗吧。不过有些发展也让人觉得挺为难的，太过社交化的网易云抑郁的“抑”评论前段时间引起了热议，太丧了。我觉得，嗯，不是来单纯听歌而玩段子，对于音乐来说有些不,不尊敬。以前后摇音乐也没有被网易云化，评论也没有九九加的时候，音乐只是音乐，是让人放松和快乐的存在。当然，我也很喜欢中二怪老师的一个角度，他说喜欢网易云的社区风格，音乐就应该是这样，让人疯疯癫癫，自说自话，荒唐糊涂，越过时间，挺好的。真诚的评论是能打动人的。多一点包容也好，阿姨的回复也是很包容、很真诚，她是蛮理性的在听后摇的，所以所以听不进去，想逃。近年来没有把后摇与负面、抑郁症、不阳光绝对联系，它只是一种人听了很舒服、排解情绪的音乐。可能以前从比较孤独的时候开始喜欢的，但也是很治愈。成郁后给人爆发力量的清除作用吧。有一些对于后摇或者是其他亚文化的刻板印象标签给我的感觉，就像我心中的喂，有没有给抑郁症看的电影啊？有没有给抑郁症看小说？就很傻瓜。现在对于音乐的理解，嗯、呃，是完全脱离了标签层面，他们就是令人舒服的音乐而已。毕竟每个人可释放出的能量是不同的。这些都是折射自己。最近看了网文新出的纪录片《七千里又如何》，是乐队二零一六年四月去尼泊尔为尼泊尔大地震一周年进行的公益演出。起初的连接是一个尼泊尔青年拍摄一个地震的小短片，想用到网文《零点七》这张专辑里的《Rain Watcher》，有句旁白：二零一五年四月二十五日。大自然将愤怒倾泻于我们，想让灾后的尼泊尔人感受到团结在一起的力量，共同度过这场大自然的泄愤。这一次小小的连结促成了之后一次悄悄的、真诚的交流。在纪录片里，音乐的力量，尼泊尔青年们的感受。我能想象自己处在山上，周围是大山，坐在岩洞里，然后听着音乐。这给我极致的平和，明白吗？极致的平和。网文的音乐非常非常打动人，只是跟随着音乐不断沉浸，我可以看到这个宗教国家的青年们对生活、对灾难、对音乐的感受。音乐是很有力量的，是我们内心乐观坚强的折射。音乐是世界的，后摇也不是抑郁的。这部纪录片拍得非常好，连续看了两遍，推荐大家去看。继续回到评论区，网友 Novo 问：“阿姨是做什么职业的？”你的评论让我感受到了母爱的宽广。阿姨回复说：“由于咱们这个社会四十年前还不是一个能凭爱好选择职业的社会，而是生存决定职业的社会。”所以，阿姨就是一位从事了二十八年的制药工人。只因幼小较早的接触了外国童话，少年又大量阅读英法美意俄印西等语的中文译本文学作品，外国十年，大量的作品都是私底下偷偷传借阅读的。故本人对音乐的爱好比较广泛。端午小假，阿姨祝你开心快乐每一天。Novel 回复：主要是您的评论让我看到了文化底蕴带来的内涵。我以为你是职业音乐人或者音乐老师，看来音乐和书籍真是人们两只相辅相成的精神源泉。祝您节日快乐！阿姨回复说：“你的解读相当精准，正是书籍开拓了阅读者的心胸和眼光，所以一旦与对其心思的音乐相遇。”那种似生命活水沁人心脾的知遇愉悦，真是让文字都得苍白无助的为他让步，并心悦诚服。我看的眼泪汪汪。书籍打开了阅读者的心胸与眼光，还要对其心思的音乐相遇。我找不到美好的形容词解读的，因为这句话本身就非常美好。是真正的阅读者和聆听者接收到的书籍与音乐，一直都是世界的。受这些熏陶长大的人，气质心胸真的不一样。像八零九零年代听打口碟的那些人，此处可列举一下大家熟知的五条人里的任科和阿茂。那个时代的很多人都是靠这些滋养着精神的。九五后听听此代 CD。后来网络发展起来，更直接的接触到更多世界的音乐，能感受到这些群体的相对开放与博学。阿姨一语道破：不要停止阅读和发现啊！探索的旅途必然是孤独的，但书中有作者的灵魂与歌曲中创作者的灵魂交流，也是非常充实的一趟旅途。同时，我通过阿姨的评论，我能感受到我们父辈那一代，他们经历过大饥荒，文化时代也不一样，他们思考的问题和少年成长环境和我们很不一样。读书求学，他们对知识对是发自内心的渴求。网友 nova 后面又评论：“阿姨，昨天去看现场了吗？”阿姨回复说：“早呀。”天气太热，昨天上午外出打了一场乒乓球后，就在家里躲凉来着。祝你暑假愉快，好健康的生活呀、啊，满满都能感受到活力。一年之后，网友摸宝同学回来评论：“阿姨好。”时隔一年，我又来听个歌，翻看您和月友的评论。去年出差在成都，正好碰见他们在小酒馆的演出，现场画面还历历在目。今年我换了工作，彻底告别了十年的体制工作，这条蛮感触。只因几次和阿姨的交流互动的朋友，自己原生做了重要决定，会像告知老友一般，专门去告诉阿姨自己的近况，真的是很奇妙。这些有感知力的人，或许有想要的自由吧。有时候人的关系就是这样的短暂，但是却有很深的连接的。网友本评论：“表白阿姨，你听歌的数量是我目前为止见过最多的，在下面上。”阿姨回复说：“本你好呀，欢迎来到阿姨的精选集里挑选你喜欢的音乐来鉴赏。”然后微笑的颜文字，这真的是一幅很复古的油画，在热闹的交换集市里，人群熙攘，在角落里。一个穿着亮色新来的人在对一个拥有满满宝藏摊位的摊主的对话，我脑海里就会想象出这样很可爱的画面。豆芽的评论，我是通过儿子认识后老的，后老的旋律的确是像你所说，有一种让人窒息的感受，但是我听着又有另一种优美，不应该是凄美，呵呵，好消磨时光。后来儿子不喜欢后腰了，结果我喜欢了。有网友回复这个评论：“呵呵”一词，好尴尬。之前有人评论说：“阿姨评论里‘呵呵’一词很奇怪。”我觉得这真的是代际问题。其实互联网发展这么快，一些网络的亚文化的东西，父母都不懂的，他们经常会发一些正经的微笑和“呵呵”，其实都是真诚的表达。我们自己换个角度去理解，这些都不存在问题。就为什么还要单独评论一条？你不懂“呵呵”一词，在我看来就没必要。而且很大原因是现在有多少年轻人愿意和父母沟通交流这些东西？我个人觉得我，我我们自己的责任也很重，所以就没必要。我这样讲这个可能有点严肃，更多时候我内心知道他，我就会略过他。这次看到了还是要讲一下。看完评论区感受颇多，我从小就很喜欢观察人，看到礼貌友好的交流，又看到一个网友的成长变化，也看到大家纷纷表达爱意。成都有一支后摇乐队安妮西亚也来评论说，羡慕您儿子。这位成都的阿姨真的是。太棒了，让人骄傲，让人心胸开阔。也看到了两三条我刚刚有所批判的评论，对网友本人没有任何意见，只是提取他们作为普通大众的感受吧。我平时是不会花时间去在意这些的，但这次聊到这首歌，这也是让我看到了真实的多元化的表达，有空间去讨论，我觉得还是很重要的。这些都是从中我觉得很温柔、很舒服的东西，所以这些善意与力量都附加在这首曲子都是美好事情的吸引力。我常常说，喜欢美好的事情，也会同样遇到喜欢它的美好有趣的人，你会源源不断的遇到更多。所以，靠近好的第一步就是阅读、听音乐、看电影。保证你输出的质量构成你的部分，所以这是一首多么神奇的歌曲，多么有故事的一首歌曲。它也是一首很意蕴悠长的曲子。这支乐队叫 Indie h o u l e r 来自英国。乐队名取自古 Norse 语，就是北欧语一带的语系，寓意为享受永恒的祝福。乐队他们不喜欢被。简单的定义为后摇，被框架和标签束缚他们的作品。这样冷酷个性的后摇乐队蛮多的，因为后摇滚本身就是一场反抗传统结构与定义的运动。那今天暂且用后摇双引号简单来代称一下这支玩器乐摇滚与古典结合又有些民谣元素的乐队吧。他们非常擅长创作长篇。这首歌曲《A Song for Starlit Beaches》将近二十分钟长，听者会非常容易感受到词曲的起伏节奏，随着小提琴被带出明暗变化，窒息到那段逼仄甚至凝滞静止的高潮。某些乐评人会用一些“啊，这、就是一些典型的后摇的抑扬结构”来分析，但我个人。不会习惯去用理性的思维去思考音乐，听只是我单纯的自我情绪剥离，就俗称放空吧。这首乐曲有一些人声部分，它的歌词翻译也描述了一幅非常美好的画面：拂晓将至，沙岸涨潮，澄海累累，晓光霞照，真的太美了。听这首歌的时候，感觉到。这是一片茫茫的金色海滩。此曲所属的专辑《Enjoy i n g Eternal v e r s e 也是“享受永恒的祝福”的意思。共六十六分钟，切分为四段，分别有十七分钟、十二分钟、二十分钟与十七分钟的四首。其实很多后摇乐队创作的时候，就是在倾泻自然赋予的才华与灵感。不考虑它的时长和时长内的节奏框架，就私欲去创作吧。后期为了发行这首曲子会做一个切分，所以听后摇还是打开黑胶或者是软件，把专辑从头拉到尾听吧。这是乐队想表达的创作是想让我们用这样的方式去感受音乐。这张专辑。被评入了二十一世纪百家后摇专辑排行的第三十二位。不过，名誉与排行都还好，更重要的还是每个听到这些歌曲的人自己内心填补的感受和意义吧。我也是从听后摇才开始沉下心听长篇的，像刚开始看长篇小说一样，有些时候耐不住性子。但沉下来沉醉在长篇里，并读懂它是多么享受的一件事情。希望它慢点结束。一切都是如此的相似。这种对艺术家作品的欣赏，也是看戏、看展、看长篇小说、一些严肃的书籍、独立电影、纪录片，一些需要精力去享受、培养、挖掘思考能力。不说那么远，对艺术的追求。就当我们平常专心看一本杂志，简单的看一篇长文章，少看短视频、短的标题党式的新闻和微博，恐怕已经很难控制了。所以后摇的这种长篇与安静，它是一种提醒，一种拉回自我的力量。第二个原因，我为什么喜欢这首歌，这支乐队，就是他们是我第一次看的后摇演出。也是目前感受最深的一场后摇吧。二零一六年在小酒馆，当时的音乐环境还是很好的，特别是在成都，这里的乐迷本身就给我一种更自在、开放的感觉，比起我去过的几个呃非一线城市或一线城市好很多。New Noise 厂牌扎根于此，带来了很多很优秀的乐队。也培养了很多乐迷。原来这次他们中国的巡演是没有成都的，不知道什么原因，杭州场取消，改到了成都，就还得感谢厂牌的安排吧。我就当做这是我必须要去见他们的缘分，还第一次主动的找吉他手合影呢。原本那天晚上和我哥哥姐姐在吃火锅，是周六的一个晚上。吃完饭打车过去，堵在高架上，迟到了快一刻钟，急急忙忙跑过去，发现才演奏完一首曲子，这算庆幸嘛，本来一晚上也就四五首而已。演出是 Under Summer 乐队九年后的新作，顺其自然的创作让乐迷等了很多年，还是他们的风格。专辑也是四首曲子，这一张里我最喜欢第二曲《Golden Threads from the Sun》，这次加入了更多人声的部分，活跃的节奏赋予变化。说实话，好久没敢听了，一次一次被他们的节奏带着，从低处到昂扬，爆发又缓缓流淌，最后唱诗般的吟唱，我的情绪彻底交出，确实不轻松，停下来，有时是心里的过山车，有时又是归于山谷的平静。Thank、you 那个晚上，带着狂奔后呼喘的胸腔，直接碰撞到他们的音乐，人声吟唱太美了，让我逐渐冷静平和下来。随着地下一层的乐迷们闭着眼睛聆听，摇晃沉醉在急促的节奏中，真的是所有人都被乐队带飞了，大家玩疯了。我旁边的小哥直接忘我的舞动起来，在当时的我看来，肯定是。上班好压抑呀、啊，或者是失恋分手的痛苦。玩笑玩笑，他有一种很克制又很有力量，但又沉醉自我的表达。不在乎你的动作有多优雅，我只是看到是真正的沉醉在了音乐里面，真的太震撼了。此后我就没有看过其他人会在后摇厂里这么的释放自我，在其他的。类型的现场也是很少看到大家真正的沉醉享受于音乐，放下手机，很多人就聊天或者是长时间的摄像录影，就很妨碍享受，就还蛮失望的。市场在变大，也会慢慢变好吧。有人走进现场去听音乐，总是好事。后摇除了传统的三大件以外，还有一些蛮亮眼的乐器。一种就是小提琴悠扬或忧郁，还有一种就是小号，像网文那样的乐队演出时，长得蛮帅的小提琴手 Daniel 光着脚板在舞台最前方拉琴，有时又坐下，最后大家还玩一种发出空灵声音的音叉，身边的乐迷在高潮部分随着节拍狂蹦起来，我也跟着律动，这种。释放，自然好幸运，因为乐曲的美丽，机缘巧合的幸运，家人的包容，阿姨评论的鼓励，还有乐手们的自由，乐迷的狂欢释放，让那个夜晚一直都在记忆里发着光。大概就一次就奠定了后摇音乐或者说实验音乐这种让我冷静、善于思考的音乐，在我人生当中的重要性吧。就通过它，我可以一直认识到一部分自己，可以让我看到好多东西，交到能理解我的朋友。在这里非常推荐大家去下面音乐，安安静静的听我刚刚提到的两张专辑，自己去感受它的节奏、力量和所谓窒息感。就是，嗯，四年的变化了。之后的后摇现场我有时间都尽量去。第一次是和姐姐去的，因为全家人知道我非得跨半个城去看 live， 担心我太晚回家一个人不安全。后来就念大学了，自己平时会去看一些其他的演出。有一次，一个室友很好奇我经常晚上十一二点才回宿舍，他想去感受一下音乐的魅力有多大。然后当时刚好三月有一场会要演出，票价也很便宜，是我看过最便宜的一场，才五十块。我就带着同学去这场了，听不懂也不太浪费钱吧，就比起那些一百多的，这个就是一张电影票多一点点的钱。是来自挪威的乐队一零九九，一零九九有几首长篇的蛮不错，同名专辑一零九九中有一首 Wake， 十九分钟。也是我当时很痴迷的长篇叙述，不像 indie h a l d 没有了提琴的压抑，后摇三大殿的清朗，浅浅浮现的人声，遥远飘来，唱诗般的吟唱治愈，是一种唤醒。Wake up, wake up。演出在中山亭旁边的一个 live house 红咖，音响设备等都比较老旧了。那天看演出的人也。也是意料之中的少，连舞台中间的吧台都没有撤。我也是内心早就被磨平了，这么不尊重北欧不知名乐队后摇二线城市，整体的乐迷少，还有垃圾厂牌。几个关键词一组，不就是票房惨淡、亏本生意吗？音响不好，还挺影响感受的。这支乐队当时演出的曲目都还蛮蛮重的。后面刷音响的时候，时常耳朵轰鸣，同学确实感觉有点太吵了，也会好奇为什么没有人唱歌。其实第一次接触后，要没有去了解，都会有这些疑惑吧，自然觉得无聊了些。在回去的路上，同学说自己可能欣赏不了了，以后应该不会去此类的现场听了吧。但这次体验了一下还，还挺有趣的。现在回想。我用后摇开启他的第一次 live house 之旅，是不是有些残忍了？如果是换个民谣，会不会好很多？我是不是葬送了他的音乐生涯？开玩笑啦，我觉得同学愿意去尝试就已经很棒了。是我遇到的第一个这么直接干脆的跟我说想去玩，有愿意打开自己边界的勇气的人。那天晚上很不一样的感受就是。有人陪我坐地铁回去，还有走那段无人的安静的小路。不过以后的路终究还是一个人走。后来回成都看了一场《There Is a Light》，有一些经常看演出的朋友约着去的，他们想站在前面一点，结果我就站到了吉他手的眼皮底下，灯光又闪，我非常不适应。我还是习惯站在人群三分之二处，远远的看着。感觉和自己平时一个人戴着耳机的一样。后摇现场的社交距离感也很重要。There Is Light 来自德国，最著名的那首采样专辑《Cartoon》。现场听到了上一期讲后摇时提到的《登月计划三部曲》之一的《We Choose to Go to the Moon》，肯尼迪的演讲，感受到了人类对于太空。对于生命的探索和勇气，就觉得好震撼。人面对巨大的未知挑战的一腔热血，渺小孤独的人也没有多可悲了，反倒是充满了力量与勇气。也看到很多人对太空对未来的想象，是希望。这次推荐他们另一首采样歌曲，也是在这张专辑里面的，叫。Unity 原生采样取自电影《大独裁者》，是查理·卓别林的第一部有声片，摄于二战时期 ，1940 年上映的。那是希特勒统治最为黑暗、纳粹最为猖狂的一段时期。倭片之王卓别林自导自演，专门讽刺希特勒。希特勒当时看了很生气。电影最后进行了一段演讲，就是此次的采样片段。地球的富足，足以支撑世人。每个人都享有自己的空间。人生之路本应自由美丽，我们却错过。贪婪毒害了人的灵魂，让世界充斥着仇恨，一步一步将我们推向不幸和杀戮。我们加快了交通的速度，却把我们自己封闭起来。工业丰富的生活。却让我们陷入欲望之中，知识让我们变得更加的愤怒，我们冷漠无情。音乐承载着思考，作品的深度寓意在此。感兴趣的朋友可以去找来看看。然后从一七一八年之后的所有后摇场，我都喜欢一个人，也不会想拉人作伴了。有时候遇见熟人，在场内我也不太好打招呼，因为这是来享受音乐本身的，不是来社交的。这里就偷偷吐槽一下，有些情侣就是演出的时候，就是靠得很近，还一直动来动去。因为我长得不高，个子小小的，我又怂。每次从一个稳定的人群缝隙中里喵喵乐手，部分情侣就会在视线范围内狂动，吸引眼球不说，他还一直说话。好了，单身后摇狗吐槽完毕，今天恶霸了，就还是觉得一个人看演出挺好的。演出的时候说话也很不尊重乐队，也打扰别人。一八年，因为有一场想看的演出和球赛，自己执行了第一次一个人的旅行，去广州看了一支法国的后尔乐队《Silent Well Becomes a Dream》，游园惊梦。第二天看了一支台湾乐团南瓜泥歌迷俱乐部，然后一场球赛。时间紧急，我们班周一早上出发要去另外一个城市实习，我要是赶不上学校的车就完蛋了。所以自己挑战极限，做了一个周密的计划。回学校晚上没有夜间的航空与高铁，早上也根本来不及，就只有唯一一趟火车。演出完半小时出发，到学校大巴开之前一个小时到车站，然后再回学校。每一次只有一个小时的换乘时间，回校刚刚赶上。我觉得如果没有这份喜欢和，冲动锻炼出的勇气，我不可能做这么夸张的事吧？完成之后只觉得计划的完美，以及我好幸运，我全部都看到了。以前我去哪儿是那种随时抠到朋友作伴，但这一次自己一个人拿包说走就走的旅途也真的是太刺激了。之后自己尝试过更夸张的周末奔跑计划，有的时候情况很危急。不过结果也没有那么糟糕啊，更果断、勇敢和不畏惧的，这都是这些带给我的一些突破自己吧。这支法国后摇乐队成立于2004年，非常低调，经历过一番波折，在巨大的心理压力之下，去广州看了这支乐队的现场。大家印象中的以为法国的团会比较浪漫，像 Alcest、奶哥那样。悠悠缓缓，诗意温柔。结果这支乐队，他们仿佛是一场大战，一场洗礼般庄严肃穆。很多人会觉得他们的风格比较像 Mono， 很压抑，很壮阔。他们一七年的专辑《Requiem》，没错，安魂曲，上来一口气十八分钟的震荡，音墙把人推到墙角般窒息，又缓慢松开。拉开壮阔的序幕。上一次婚礼上播放后摇之后，一军又搞了一个葬礼曲的专辑。我觉得这张专辑就蛮适合的。这支乐队也非常喜欢创作长篇后摇，这张专辑也是四首，有五十八分钟。据说专辑的灵感来自于莫扎特的一座安魂曲。莫扎特在三十五岁。还未创作完这个系列就去世了。看到有乐迷科普，例如歌曲名，是著名的拉丁文圣咏《愤怒之日》的第一句，直译过来大概就是 The day of wrath o that day， 震怒之日这一日。第二首的翻译是另外一首，痛心懊悔，心如死灰。第三首是致慈悲的耶稣。第四首是《痛苦局，因为我没有宗教信仰，我也不太懂。简单的去听了一下其对应的经文，然后大家也可以去对照着听莫扎特的交响乐《安魂曲》，真的是寓意深刻。我还蛮欣赏这样的一些创作的故事。次给大家分享的，我看过现场的后摇专辑都很长，每首几乎都是二十分钟的长片，平均下来也是十五分钟。这也只是一个简单的介绍和影子，更多的还是需要大家去自己去找专辑去听，就不能在这里一一的与大家分享了。今年疫情之后看了两场后摇的 live， 就像自己。自己出门去吃了一碗面一样，自己一个人去吃，然后独自去看了又回来，就像独自去看书、独自去散步一样，融入了生活。这四年的感悟吧，从高中无时不刻拉着好朋友一起行动，到不强求朋友一起，到现在甚至不愿和一些志同道合的朋友一起。自己渐渐明白且接受了某些场景，个人的独立性更合适，也不畏惧一个人去挑战未知的世界。这就是这几年关于后摇现场我身边的人的变化，以及我自己心态的变化吧。对于在国外生活求学的人，可能算不了什么，但这是我自己啊、呃、人生成长的一些小的突破，就是从依靠到结伴。后认识，中独立。在我回顾这些事情的时候，内心有一些更深层的感悟，与这些经历拥抱分别之后留在这里的东西。我大概总结了几点：第一，就是自我觉察与冷静剂。因为后摇它独特的类型和风格，说丧吧，真的是就是太片面，但却但真的是有更适合个人独处放松。例如黑《黑 e 上帝是宇航员，《Page Lost》，Mono，《Words and Girlfriend》世界末日女朋友这类，听到鸡皮疙瘩，寒鸦噤,噤,噤声，严肃冷静是其带来的部分感受，冷峻到不行。自省的时候就会听，听的时候就会自省，可能自己平时自省的时间也有些多了，对于自己浮躁的心态和。混沌的状态的感知和觉醒，对我来说还蛮有效的。UP 主好物推荐了，听友们都听到成员自闭吗？第二个就是深入钻研，沉下去。作为一个普通的受众角度，沉下去不仅是我的心静下去，沉下去，知识也要沉淀与积累。一些基础就是自己的阅读量、阅片量、听歌量，学会去寻找自己喜欢的音乐类型、电影风格、喜欢的人，其实都是更了解自己。对于作品能简单的分辨个风格和流派，在确定了自己喜欢的类型之外，也会保持开放与包容、多样性、大众与小众融合，不抱有偏见的心态，能了解到自己的。一亩三分地之外的广袤世界，让自己在稍有研究之后也不至于沾沾自喜，懂得永远还需要攀登。后摇就是我实践的一个小小的落脚点吧。其实我也疏于耕耘，这里要提到心中的榜样就是一君，之前推荐过他的公众号。进行这一过程，想要了解世界上最准确或最有深度的信息，免不了自己要学会科学上网。当一个好的 suffer， 不是 cipher。找网站看深度的文章，试用各种新鲜、独立的 app。世界也比你想象的好玩多了。当然要学会辨别与判断。茫茫互联网，不要迷失自己，学会去其糟粕，取其精华，也就是处理好自己要的。简而言之，就是对信息的搜集、辨别与处理。兜兜转转的内核，好像也是对世界保持热情与好奇啊。所以第三点就是拥有自己喜欢的东西，留住自己，因为有喜欢的音乐、书籍、人、宠物啊、风景，喜欢的东西可以让我们拥有爱和依恋，可以留住自己的生命，因为还有好多风光没去领略，也可以留住自己的少年气。我一直觉得。热爱一样东西会给自己的生活带来新的朋友、新鲜感和勇气。不要太早就变成无欲无求、不会主动欣赏美的生物体。看到评论区的柳一阿姨，播放量二十五万，有她对音乐和阅读的热爱。有想到我看《十三邀》里面的很多嘉宾啊，像学者项彪老师、导演贾樟柯。还有演员陈冲，他们在不同的领域，他们的作品，也就是他们自己的兴趣和热爱，都是很有力量的。如果感受不到了热爱与力量，就可以去看看自己喜欢的人，看看他们对于人生、社会的思考和那份热爱。一直觉得能做到这样的人真的很可爱，很了不起。后摇就是让我喜欢的一种类别吧。乐队们的作品与思考会让我心情愉悦，遇到好的创作者，有获取到他们看待人生的力量，这都是我喜欢的一切带给我的感受。看到世界广袤，宇宙无垠，多等等看，还有很多值得期待的事情。第四点就是交朋友与独处的平衡。听下来，听到这里会觉得我是一个很自闭的人吗？其实我朋友还算蛮多的，我还是很喜欢集体活动，组过几次好友旅游小分队，只是更多的时候想一个人独处吧。交朋友是其他的音乐类型，后摇则对应独立。在这里给大家讲一个我真的觉得很神奇的一个故事，一八年吧，当年我和朋友 Molly， 就是之前 O R Maple 一起去看 Deacon Jones i 那一天。场人蛮少，回去之后，当天晚上有人加我的微信，是学院另一个专业的同学。他说今天晚上演出看见我了。我本人出门属于目中无人的类型的，我看不到人。我们同一个学院，真的是相见恨晚。这个朋友说那天晚上他还遇到了一位有趣的朋友，说有机会介绍我们认识。记得他是因为我的舍友说他是一个学霸，拿了国奖，然后我想我和他们的生活就不会有交集。聊天之后发现他的想法也并不是大家羡慕的一路向上就好了，他内心有自己的想法，他也很痛苦，把时间花在老师觉得呃你有前途的方向上，自己探索之后也不是很喜欢。每次见面的时候我就会问，哎，你还去实验室吗？后来他就真的不去实验室了。听说后面还放弃了专业保研，也不是因为我，是因为他自己知道自己想做什么，要做什么了。当然，学霸做事还是很有行动力的，后面的结果自然还是比较好。时间播到一年之后，堆卡演出一年之后，我有一次去参加一个电影的观影会，在诺大的万嘉利大楼里面迷路了。不知道万嘉丽是一个什么样豪宅的朋友，一定要去看一下那个石里芬老师的 vlog， 就专门介绍万嘉丽。然后我在一楼转悠去找电梯，晕头转向间看到一个很可爱的女孩子，好像也在找什么。那天我穿的很暗黑，妆也蛮重，我们自然的搭上话，你也去看电影嘛？然后就一路。找电梯聊天，聊电影，然后因为电影关于音乐，自然又会聊到摇滚乐，然后聊独立音乐。巧不巧，聊到 Dika， 他就是我同学院同学在一年前认识的那个朋友，他之前也给我讲过，然后我们自己就认识了。我真的惊呆了，而且这个，而且他这个认识的朋友还是我们学我们学校另一个学院的学姐。然后我们又是愉快的滔滔不绝的互相灌溉彼此。后面知道这位学姐也拿过国奖，而且跨考某热门专业的第一名，我又惊呆了。原来大家都是学霸呀！就怎么看个东西就认识那么多学霸了。我就开玩笑说当不了学霸，当学霸的朋友也挺好的。其实这个 title 只是拿来调侃了，就因为。了解到一些无用的知识，你会认识到多维度上有趣的不一样的人，但这个维度不绝对不只是成绩而已。后面还有更神奇的，我喜欢的足球俱乐部的某地区的球迷会会长，后来发现他居然也是我们学校的前辈。然后他某一天告诉我说：“你怎么认识那个学姐？就是看电影遇到那个学姐。”他说他们俩是同班同学，我我就又惊呆了。好了，神奇的人际交往关系到此结束。我真的不想再增加叙事难度了。这个经历有告诉我，有些人你们可能注定你是会认识、遇见了，怎么一次把握机会，一下就可以一路聊到天黑？这是自己平时还是要有,有些积累和思考的。然后就是去现场真的挺重要的。不去你怎么能遇到这些可爱的人呢？嗯，出门记得好好打扮自己，偶尔人模狗样的穿漂亮一点。很躁很欢乐，非常适合互动的音乐，就和朋友一起去看。但有的时候也是需要独处的，从内获取能量。后摇就是这个桥梁，它提供一个空间去发展我个人部分。我很喜欢一段描述，个人的独特性就是。其可不可以坚持思考这些问题的角度？什么时候走入人群？什么时候要保持个距离？什么时候他要出生？什么时候他要观察？这些全部都应该来自他对于自己位置的一个认知。艺术就是不断的给自己找位置，来认识周围的环境，或者认识一个更大的环境，包括历史。一个人如果不能拥有全盘的视角，或者不能全方位的看待事情的话，其实他很难拥有个人的独特性。他一定要返回宏观的角度里面，看看自己为什么是一棵树，为什么自己是一颗石头，为什么自己那么渺小，然后他才可以建立起自己的独特性。但如果反过来，如果大家都很害怕自己是渺小的，需要依赖更多的群体，永远希望自己是一片树林。永远希望自己是一片海，令自己觉得安全，令自己不需要暴露自己的脆弱，他就很难拥有自己的独特性。什么时候需要人群，什么时候走出人群，听后摇和看书就是我与自己相处的过程，这就是我这几年一个很大的收获。最近看到朋友一段话，他说很早以前。想要被理解的渴望就已经消亡了。你不找我麻烦，咱俩就能做朋友。有时候确实如此。我不需要从被理解中获得满足感了，是自己支撑起自己内心的充盈。在与人交往，不过是想握住一些真实的东西吧。第五个就是要挑选有内容的作品，通过音乐的陪伴与时间的沉淀。保持思考，我们需要一些适时的独处和一些思考。我觉得艺术家的创作加入思考是非常重要的。音乐人的创作背后，不要怕注入太多的故事和艺术表达。空虚无营养的才是该摒弃的。Sorry， 我又尖锐了。像 Bob Dylan， 国内的话窦唯，还有今天讲到的用到人声采样的曲子。用莫扎特的交响乐作为灵感来源的创作，很多作品的故事都承载有其价值。选作品还挺重要的，就不畏惧有质量、有难度的攀登，因为它会带你到不同的世界去探索。这一期是甩了几张专辑给大家，不知道大家吃不吃得消？我觉得还挺劝退的，一张比一张难啃。时长总计超过三个小时了。喜欢音乐、喜欢后来的朋友，对这些内容应该都不算陌生，不算小众了吧？不算，不算。我本人也只是一个普通的听歌群众中的一美。但有音乐会让我的生活快乐很多，也交到了很多朋友。所以，并没有什么学习、职场、成功经验的分享呢，就给大家讲一些小时候听烂歌的感受。但也可以讲这么久哦。听了这些年的后摇，花过的钱不白花，都分享给大家。其实想传达的感受是，每个人都挺不同的，在人生一长段时间都是孤独的。大家有不同的兴趣爱好，管它多偏多散，孤单到就去听后摇啊！开玩笑，开玩笑。每个专业或者爱好深深扎根于此。都可以从中获取到很多让我成为一个独立成熟的人的力量，自我充盈的力量。希望从这些故事中有感受到阿姨的力量，更热爱这个世界，更包容这个世界。期待你在小宇宙评论区告诉我你喜欢领域里遇到的一些很有力量、很有趣的经历故事换故事吧。最后挂一则寻人启事。如果喜欢我们的节目，有同样思考的朋友可以加入我们的听众群，卡友报到 ，stuck 的拼音首字母，邮箱交流渠道是 kzzj 2020 a n d g m a i l c o m 也可以在小宇宙 APP、苹果的 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝订阅收听我们的播客节目，喜欢的话打个五星好评哦。好久没做广告了。感谢大家收听本期节目8 8 6卡在中间是一档校园跨入社会的青年以95后身份处于上辈社会掌控者与下代互联网原住民之间复杂处境进行自我探索的播客节目。我们所讨论的卡学，卡在中间进退维谷，日文为 Touch or d i 往生一直摆脱过往的恶劣业力。获得新生的过程及死亡，卡是当代人常有的状态。或许呆立与困顿才是稳定的必然的，而平坦与顺畅才是暂时的。